0: ¿Está y bueno, ya estamos con los testimoniales del episodio de La Cara del Mal, en donde hablamos de las posesiones demoníacas, los exorcismos y el satanismo que hay detrás de todo esto. Verdades, mentiras y casos reales. Si no has escuchado el episodio, ve a escucharlo porque tenemos a una gran invitada investigadora de todos estos temas. Vamos a comenzar, pero no sin antes recordarte que si tú nos quieres contar tu testimonial enigmático, lo puedes hacer escribiéndonos a enigmas.univision.net y aquí le estaremos dando lectura. Por aquí nos dice Hola Dafne, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo. Sabes que tengo ya meses escuchando el podcast y debatiendo entre mandar o no mandar mi historia. Por favor no digas mi nombre al aire. Resulta que a los 16 años tuve una relación con un chico de mi edad los dos tuvimos una vida tormentosa y por ello fue que al vivir juntos nuestra vida en pareja no fue de lo mejor al cabo de un año él se suicidó en la pequeña casita en donde vivíamos solos y justo varias semanas después me enteré que estaba embarazada lo cual era casi imposible por más que sacaba cuentas no me salían está de sobra decir que su muerte me causó un dolor muy grande pero lo increíble de esto es que al término de una semana que falleció y pasarla súper mal una noche no sé si fue por los sedantes dormí muy profundamente y soñé que estaba ahí conmigo en la cama como tantas veces y podría asegurar que fue esa noche que quedé embarazada al despertar me sentía tan feliz que no podía asimilar que solo había sido un sueño todo fue tan real pero si hago las cuentas así las fechas coinciden para cuando di a luz al bebé que nació de esa relación hoy hace casi 18 años esa relación me dejó daños psicológicos muy severos, me tomó mucho por aceptar que estaba muerto y tenía sueños recurrentes en los que iba a sacar el cuerpo del panteón y que estaba vivo. Los sueños duraron muchos años, siempre soñaba que estaba vivo. Fue y ha sido muy difícil de sobrellevar. Ver al ser que engendramos juntos me hace preguntarme si él volvió a nacer en esta nueva persona, si tuvo lástima de mi dolor y regresó aquella noche a dejarme razones para seguir viviendo. A veces quisiera preguntarle por qué se fue. Al paso de los meses me fui a vivir con un familiar y casi a los siete meses de embarazo me mudé a otro estado. Mi familiar me contó que era molestado, que movía cosas, apagaba las luces, cerraban las puertas, especialmente de la recámara que dejé. Mi familiar le llamó a aquel ente por el nombre del difunto y le pidió que lo dejara en paz, que yo ya no vivía ahí y que él tenía que seguir su camino a la luz meses después de tanto repetirle lo mismo un día no volvieron a pasar cosas extrañas y todo volvió a la normalidad doy permiso de que cuentes mi historia siempre y, cuanto, siempre y cuando mi nombre sea completamente omitido gracias por regresar a Enigma sin resolver brindas luz y respuestas a muchas preguntas admiro tu fortaleza y deseo mucho éxito para el programa al igual para los nuevos proyectos de Horacio soy enigmática mil gracias Anónima eh, bueno antes que nada, nos comentas que él falleció por un suicidio. Eh, vemos y hemos hablado, de hecho, John, Jocelyn Arellano de nuestro programa pasado ha comentado en varias de sus pláticas, de sus conferencias, que las personas que se suicidan tienen un proceso diferente porque ellos normalmente llegan al otro plano en una vibración muy baja, ¿no? porque se suicidan estando deprimidos, enojados, eh, simplemente vibrando en sentimientos bajos. Y eso los hace llegar al plano, eh, pues al bajo astral, ¿no? que es el, el, el plano más bajo de esta dimensión a la que llegamos cuando, cuando fallece el cuerpo físico. Y, y al decirnos esto nos deja saber que, bueno, la persona que se suicida cuando se muere se da cuenta que realmente no se murió y que los problemas por los que se fue o por los que se quitó la vida física de nueva cuenta, pues siguen ahí y que va a tener que volverlos a enfrentar de una u de otra manera. Y cuando uno se da cuenta de eso, pues es muy difícil no de sobrellevar, llegar a la luz otra vez para volver a reencarnar porque te das cuenta que tienes que volver a pasar por lo mismo. Ahora, otra cosa que también han explicado los expertos es que al estar en esta baja dimensión, también puedes como seguir aquí atrapado en la tercera dimensión porque no te quieres ir, porque sigues aferrado a ciertas cosas. Puede ser que después de que él se dio cuenta que realmente la muerte no existe y que las cosas siguen ahí y se tiene que superar tarde o temprano, pues se queda aferrado ¿no? a esta dimensión, a lo que tenía, por lo que se fue, tal vez queriendo regresar y decir, bueno, una parte importante de, de su vida aquí eras tú. Y hay casos comprobados por cámaras de, de, que se han puesto en cuartos, que hay incluso espíritus o fantasmas, si los queremos llamar así, que sí abusan sexualmente de personas que fueron sus parejas o que de alguna manera se vuelven muy apegados a estas personas en la tercera dimensión, si es que esta persona se mudó a este lugar o algo por el estilo, incluso llegan a causar conflictos, si está casada esta persona y se mudó con su pareja, empiezan a haber conflictos entre ellos, porque este espíritu está trayendo esta energía para poderse como apoderar entre comillas, estoy haciendo entre comillas con mis dedos, apoderarse de esta persona por la cual tiene un deseo ¿no? y una atracción física, pero pues siendo él un espíritu o ella un espíritu obviamente no se puede entonces puede ser una posibilidad yo te estoy comentando lo que hemos leído lo que los expertos nos han dicho entonces bueno anónima mil gracias por escribirnos por aquí tenemos ya otro testimonial nos dice hola Dafne siento mucho lo que pasó con tu mami pero ella sigue contigo tenlo por seguro bueno, ya te extrañaba extrañaba mucho el programa y bueno, te cuento que en uno de los programas ustedes dijeron que creían mucho en Juan Ramón con su programa de la mano peluda y pues sí, como no tenía nada que escuchar comencé a escucharlo y en uno de sus programas dijo que algunas personas que nacían siendo brujas o tenían algún don especial tenían una estrella en la mano izquierda al lado inferior del lado derecho describió que cortáramos la palma de la mano en cruz Cuatro partes, en cruz cuatro partes, me imagino que las cuatro partes de la cruz. Y bueno, yo tengo esa estrella, sí tengo muchas historias, de hecho he mandado algunas, solo quisiera saber más sobre esto. No sé si podrías explicar más acerca de esto porque me interesó y me sorprendió tanto ver esa estrella en mi mano. Bueno, te dejo una foto, puedes publicar el relato y la foto, si así lo deseas, solo que pues no digas mi nombre, te deseo el mejor de los éxitos. Y bueno, mil gracias por tu correo Mil gracias por tus palabras, por lo de mi mami Y bueno, eh... Aquí realmente sí, Juan Ramón es una persona que nosotros, bueno, en paz, en paz descanse Juan Ramón para la gente que escuchaba o si escucharon La Mano Peluda, este gran programa eh, de México, un programa de radio que hablaba de relatos de terror y de misterio. En este programa hablamos de hecho de la historia de Josué que sucedió en este episodio, perdón, en este programa y lo acabamos de tocar en el programa de hoy con Teresa Porqueras y, y es una situación muy interesante, ¿no? Todo lo que pasaba en este programa, unos relatos que pues nosotros nunca vamos a saber si los que llamaban decían la verdad o no decían la verdad pero la manera en la cual Juan Ramón llevaba todas estas historias a mí siempre me pareció muy profesional nunca cayó como en el ama amarillismo, nunca se me hizo falso y de pronto vemos a muchas personas que se dedican a investigar lo paranormal y sí vemos pues algunos uno que otro que no se ve que sea muy verídico pero Juan Ramón siempre me pareció muy real, muy honesto con su profesión, con lo que hacía y también con la gente, ¿no? Y, y con la gente que le brindaba pues la confianza de contarle sus historias. Ahora lo que me, me, me comenta hace tu mano, esta cruz eh, que él comentaba es la cruz secreta que es también conocida como la cruz mística. Este se dice que es uno, hay varios signos, ¿no? Que supuestamente te podrían dejar saber que eres una bruja uno de ellos es esta cruz que tú comentas lo que no sé si estoy segura es si tienes que cumplir todos y cada uno de ellos para ya ser declarada como bruja de nacimiento o si también teniendo uno tal vez seas mitad bruja, mitad no bruja eh, pero esta, esta cruz como te comento es la cruz mística y sí se dice que de todos estos es uno de los más poderosos de los más poderosos estos signos porque se dice que es como una cruz secreta una cruz mística que se forma, como tú dices, no esta forma de, de X y que tú la vas a ver normalmente entre las líneas de la vida y la línea de la cabeza, que son la línea superior y la línea del medio. Si tú tienes esa cruz ahí, quiere decir que, que sí, pues te tendrías como que calificarías para este signo de, de que eres una bruja nos llegaron tus fotos, está súper interesante, las vamos a estar publicando para que nuestra audiencia se vaya ya a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Enigma Sin Resolver vamos a estar publicando las fotos y obviamente escribiendo y cuando vean ustedes la descripción de, del post de la publicación para que identifiquen que es de este testimonial y, y que lo chequen y mil gracias, no. como siempre queremos que nos compartan sus videos, sus fotos para que no solamente escuchen la opinión de uno que está aquí o si tenemos la oportunidad de preguntarle a algún experto, pero también de los enigmáticos, qué es lo que ellos opinan. De hecho, chicos, de nueva cuenta, si no han escuchado el episodio de esta semana, este es el de testimoniales correspondiente a la cara del mal, vayan a escucharlo porque le preguntamos a Teresa porque eras acerca de algo que ustedes nos preguntan mucho que es la subida del muerto. Obviamente no entramos completamente a detalles porque no fue un episodio dedicado únicamente a ello, pero ella tuvo un punto de vista muy particular que creo que vale la pena que, pues, que escuchen. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos dice, hola tengo muy poco tiempo escuchando el programa y me encanta, mi nombre es Sandy y de lo que les quiero platicar es de los sueños raros que tengo desde que era pequeña, cuando les platico a mis amigos o familiares siempre me dicen que qué sueños tan raros, pero es que son muy diferentes a los de las demás personas, mis sueños son solo desgracias que pasan en el mundo, el fin del mundo, gente matándose una a la otra, asesinatos, gente regresando de la muerte y cosas raras como esas. En la mañana cuando despierto, despierto muy cansada como si no hubiera dormido nada y recuerdo cada detalle de mis sueños. La razón que me hizo escribirles es que hace unas semanas tuve un sueño con un niño que tenía la cara destrozada. Tenía una camisa blanca y estaba en una bicicleta. En mi sueño yo iba caminando por la calle y él estaba ahí. Yo lo miraba y él me miraba sin perder pista. En ningún momento tuve miedo, pero en mi sueño yo pensé me pregunto qué le pasó en la cara y seguí con mi destino. Después en mi sueño yo iba manejando y el niño estaba en la carretera viéndome y no veía para ningún otro lado. Yo en mi sueño pensé otra vez, yo lo he visto y me pregunto qué le pasó. Desde que tuve ese sueño no paro de pensar en quién es ese niño de alrededor de 10 añitos. Le platiqué a una chica con la que trabajo y me dijo que la próxima vez que sueñe con él, lo siga, que él quiere mostrarme algo pero no sé cómo hacerle a eso de seguirlo en mis sueños. Recuerdo que ustedes hablaron de la regresión para saber sobre tu vida pasada. Y la verdad no tengo ni idea sobre estos temas, pero me encantaría saber si es recomendable que lo haga porque estos sueños son muy raros y es como si yo estuviera ahí en ellos, en carne y hueso. Son muy reales. Por favor, dame tu teoría de qué puede ser, de qué puede significar estos sueños. Si puedes publicar mi historia, te mando un fuerte abrazo y me encanta el programa. Saludos desde Chicago. Eh, bueno, mil gracias. Tampoco nos deja el... No. Ah, no, sí, Sandy, perdón. Sandy, a mí más que regresión de vida pasada, esto me suena a que durante el sueño tú te estás trasladando a una dimensión, por ejemplo, podría ser el bajo astral del que nos hablaba Jocelyn en el episodio de la semana pasada. Pues básicamente el plano astral es este lugar al que conocemos como cielo, ¿no? Pero este plano astral tiene diferentes, eh, pues diferentes dimensiones, por decirlo de alguna manera. Y en el bajo astral es en donde se encuentran todas las almas que fallecieron, tal vez de alguna manera vibrando bajo. Y, y por favor, que, que cabe aclarar que esto no quiere decir que se vayan a quedar ahí. Ellos pueden ver la luz, como dijo Jocelyn, únicamente tienen que pedir la luz para verla y la van a ver. A nosotros nos ayuda mucho pedirles que pidan ver la luz, para que la puedan ver, como dijo ella, no es tan difícil, pero claro que sí tienes que limpiar el karma de una u otra manera en tu siguiente vida, eh, volviéndote a encontrar con las almas con las que tengas deudas o contratos pendientes y todo eso. En este caso a mí me parece que tú estás trasladándote en el sueño, en este, en este sueño puede ser la, el momento en el sueño REM, en el que estamos muy sensibles y conectamos con estas otras dimensiones, con nuestro yo cuántico, con nuestro yo superior, guías espirituales, también podemos conectar con energías parasitarias. Ahora, ¿de qué depende exactamente? A lo mejor depende si estás vibrando bajo en el momento de irte a dormir. Te falta tal vez meditar o tal vez simplemente tú tienes una capacidad especial en la que conectas más con estos seres porque necesitan tu ayuda, ¿no? Y bueno, algo que me parece muy importante comentar es lo que te dice tu amiga, ¿no? De que lo sigas porque a lo mejor te quiere mostrar algo. Esto estaría bien, creo yo, de nueva cuenta siempre hay que ir con un experto, pero creo yo que estaría bien si lo haces en el mundo físico. Pero como estás soñando, hay que recordar que tenemos algo que une al cuerpo físico con el cuerpo astral, que es el cordón de plata o hilo de plata, como también muchos lo conocen, que es el que comunica este mundo con el otro, con el plano astral, y que nos lleva y nos permite desplazarnos a donde nosotros queramos, en donde nos encontramos, eh, aunque el cuerpo se quede en el mundo físico. Pero siempre ha habido muchas advertencias en cuanto a esto, no solamente en viajes astrales, pero también en sueños, sobre todo si son sueños tan reales como tú nos dices, «siento que estoy ahí en verdad». Es importante que tengamos cuidado. Una parte de nosotros siempre deja el cuerpo físico y siempre viaja en, en la etapa del sueño. Y al tener esto en cuenta, si nosotros nos alejamos mucho y este cordón de plata se rompe, el cuerpo astral ya no puede regresar a nuestro cuerpo físico. Y es entonces que de alguna manera pues, la persona puede morir, evidentemente. Cuando esta pues, ya no puede volver de nuevo al cuerpo físico. Tengamos en cuenta que si nosotros nos vamos a seguir a algo, estamos viajando por aquí, nos perdemos nos podemos perder y este cordón se puede romper en efecto y otra cosa que hemos visto mucho es que los mediums que apenas están comenzando en esta etapa y lo vemos con mediums que ya son muy avanzados un ejemplo de ellos es Carmen de Saibe. y Carmen de Saibe comenta que cuando ella apenas comenzaba Muchos de los espíritus del bajo astral, como saben o de alguna manera tal vez intuyen que eres nuevo, cuando comienzan a conectar contigo te tratan de hacer trucos, maldades, para que tú te asustes, para apoderarse de ti, para robar su energía, porque es lo que ellos buscan, ¿no? Seguir de alguna manera alimentándose de energía que ellos no tienen porque no están vibrando alto. Entonces... Eh, estas personas que apenas están comenzando como mediums tienen este tipo de problemas muchas veces porque empiezan a ser contactados por los espíritus del bajo astral. Con el tiempo aprendió a ignorar a estos espíritus y no estoy diciendo que este niño lo sea, este niño a lo mejor sí sin esta tu ayuda... Pero tener cuidado en que si te está pidiendo que lo sigas, no sabemos siempre si puede ser para perjudicarte o realmente para mostrarte algo. Entonces creo que lo importante es pedirle que vaya a la luz. Pedirle que vaya a la luz, si te quiere decir algo que te lo muestre ahí mismo, ellos tienen capacidad de hacer este tipo de cosas ya estando en el otro mundo. Y también lo comentan los mediums, que ya estando en el otro mundo, uno tiene una capacidad más alta que la que te conocemos en el mundo físico. Entonces él te lo podría mostrar desde ahí por medio de canalización, que te lleguen a pensamientos, que te lleguen ideas, pero ten cuidado con seguirlo. De nueva cuenta, seguir puede ser importante si estamos en el mundo físico, pero no en el mundo astral, no en el mundo en el que estamos soñando, porque ahí sí nos podemos perder y si este cordón de plata se rompe, tal vez ya no podamos regresar a nuestro cuerpo físico ve con un experto y pide por él en las noches, ¿no? pide por él antes de dormirte, pide que vaya la luz pide que pida ver la luz que pida ayuda que confíe que hay una luz más allá, entonces el momento en el que él lo crea el momento en que tú medites y pienses por él y pidas por él, eso los ayuda muchísimo, de verdad los ayuda muchísimo. Es como pequeñas, eh, pequeñas ráfagas de luz que les va llegando poco a poco cuando nosotros pedimos por esos espíritus. Aunque no lo crean, chicos, si se escucha tonto, pidan por este espíritu, de verdad, de verdad funciona. Simplemente pídele que vea la luz. Y ya cuando él llegue al primer plano del mundo astral, el medio plano, por decirlo de alguna manera, en donde va a poder revisar su vida, el ya encontrar una solución a ese problema que dejó aquí, ¿no? Ya sus guías espirituales lo podrán ayudar todos estos seres que están ahí para ayudarnos cuando cruzamos. La regresión de vida pasada, ¿qué sucede? Nosotros a veces decimos, bueno, pues voy y me hago una regresión de vida pasada. No es así nada más. Normalmente cuando llegamos con un experto en regresiones, que puede ser un psiquiatra, normalmente son psiquiatras, esta persona, este profesional, nos va a preguntar y nos va a tratar de ayudar en nuestro problema con cualquier información que tengamos en el subconsciente, pero siempre tratando de agotar todas las opciones antes de llegar a la regresión. Por ejemplo, con lo que platicábamos con Teresa, para hacer un exorcismo, la iglesia primero trata de, de agotar todas las demás opciones, o sea, que no sea una enfermedad médica, que no sea una enfermedad mental. Cualquier cosa, cualquier trastorno, cualquier cosa médica, se trata de agotar todos los recursos antes de decir si sí es eh, una posesión demoníaca. En este caso con las regresiones es algo más o menos similar el psiquiatra o el experto te va a tratar de ayudar a ver si es algo de tu infancia a ver si es algo que está en tu subconsciente inseguridades, si te pasó algo de niño de bebé, tú no recuerdes que está más que nada en tu subconsciente más que en tu consciente y ya si nada de eso checa, ya se va a la regresión de vida pasada porque es algo que ya está más atrás y que es algo que tu alma ya tiene guardado de otras vidas, no de esta entonces no es tan fácil llegar quiero una regresión eh, me imagino que habrá personas que sí lo hagan, pero siempre hay que tener cuidado que es una persona que realmente sabe qué es lo que está haciendo. Yo siempre voy a recomendar a toda la gente que haya estudiado. O haya seguido la línea de Brian Wise y Dolores Cannon, que son las personas que para mí son los, profes, los mayores líderes de las regresiones de vidas pasadas. Eh, les recuerdo Brian Wise y Dolores Cannon y ellos tienen a muchos eh, pues estudiantes que han seguido sus líneas, sus libros, sus cursos de eh, sanación cuántica, que es a lo que también se le llama eh, la regresión de vida pasada, también tiene como nombre sanación cuántica. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. De nueva cuenta, digo, yo no tengo la verdad en la boca. Si no has escuchado el episodio de eh, El Camino del Alma, El Proceso del Alma Después de la Muerte con Jocelyn Arellano, te recomiendo que vayas a escucharlo. Vamos a tener mucho más de esto. Sé que quedaron muchas preguntas. Nos llegaron muchos mensajes que que harían una segunda parte, que el programa debe haber sido más largo. Es un tema muy largo y hay muchas cosas que también nos queda explorar, pero te recomiendo que vayas a escucharlo, que sigas el trabajo de Jocelyn, porque nos va a ayudar a sacarnos de muchas dudas con respecto a esto. Y bueno, espero eso haya ayudado un poquito. Y bueno, tenemos un testimonial más, por aquí nos dice Hola Dafne, me llamo Iñaki Rosales y radico en la Ciudad de México y soy fan, la verdad. Muchas felicidades, me encanta el podcast. Yo he tenido algunos sueños un tanto desconcertantes, por lo menos para mí, y te platico. Hace unos meses hubo un temblor en la Ciudad de México. No muy fuerte, pero sí se sintió. La cosa es que hace unos seis días estaba en mi trabajo, era el turno nocturno. Aproximadamente a las 3 de la mañana yo estaba sentado Sentía mucho sueño, me sentía cansado de manera horrible Y pues pasó que me quedé dormido Y en mi sueño yo estaba en mi casa con mi computadora Recuerdo que mi hermano estaba viendo la televisión y mi madre cocinando De repente comenzó a temblar muy fuerte y yo le dije a mi familia que saliéramos Pero ellos se quedaban quietos no como si no pasara nada, sino como estatuas y con una muñeca y con una mueca que jamás les había visto en sus caras. Así que el temblor siguió y siguió y no sabía qué hacer. Lo que recuerdo después fue que me levanté de mi silla y me acerqué al patio de mi trabajo como para comprobar si no estaba temblando. La cosa es que me desperté no por el miedo, sino por el movimiento tan violento que sentía al estar sentado y al pararme para revisar aún sentía ese temblor. No sabría decir qué fue. La verdad me tiene pensando Lo otro pasó hace dos noches Estaba en casa ya recostado Y soñé que estábamos en una antigua vivienda En donde yo vivía hace ocho años Recuerdo del sueño que se estaban mudando Unas personas a las cuales No podía verles el rostro Eran cuatro integrantes La madre, el padre y dos niños Que no podía saber su género Como comento no veía sus rostros más que el del padre porque se me acercó muy rápido y me tendió una bandeja de esas que ocupan los meseros en los restaurantes para servir la comida, pero en ella había tres insectos, un escarabajo verde y grande de color jade, una hormiga amarilla enorme con pinzas de color rojo y lo que más me sorprendió fue un escarabajo rinoceronte del tamaño de un conejillo de indias grande. Me sorprendió el tamaño. Era de color azul marino profundo con destellos blancos que se movían y lo más extraño es que estaba decapitado con su cabeza a un lado, pero todavía se movía e intentaba volar. No recuerdo nada más después del sueño, pero desde que desperté aún tengo esa imagen en mi cabeza y no encuentro razón alguna del por qué tuve esos sueños. Si pudieras darme algún consejo tratar de explicar qué puedo hacer, me gustaría escucharlo. Y bueno, Iñaki, mil gracias por habernos contado tu experiencia aquí, por confiar en nosotros. ¿Qué sueños tan extraños? Realmente sueños tenebrosos que solo de leerlos o imaginarse uno las caras que le llegaste a ver a tu familia, pues sí da como unos escalofríos. Lo que me parece muy interesante es que tú estabas soñando con este terremoto y que aún despierto sentías este temblor. Y esto me recuerda un poco a lo que sucede a veces cuando nosotros estamos dormidos, se, se sale de alguna manera... Como dijimos, vamos a estar platicando en otro episodio de los cuerpos, los diferentes cuerpos del alma, viaje y sale como salen los viajes astrales, ¿no? Y se va a explorar estas otras dimensiones durante el sueño en el cual de verdad que sí lo estamos, estamos en otras dimensiones, en otras realidades. Y de alguna manera, de pronto, cuando regresamos a nuestro cuerpo, no sé si les ha pasado que de pronto saltan, ¿no? Eh, y en tu sueño te estabas cayendo de un edificio muy alto, o chocaste, o venías en un tren que tuvo un accidente. A mí me ha pasado muchas veces. Y se supone, se dice, que ese es el momento en el que el alma, o esta parte del cuerpo del alma, regresa al cuerpo físico. Pudo que, pudo haber pasado, tal vez tú estabas en un momento en una dimensión en, el que, en la que a lo mejor había alguna turbulencia mezclado con la memoria que tú tenías, recordemos que el subconsciente guarda todas las memorias, ¿no? Y cuando nosotros viajamos en el sueño, se pueden conectar estas memorias con lo que sea que esté pasando en la dimensión a la que estamos viajando durante el sueño. Entonces, a lo mejor tú hiciste esta conexión durante el sueño y cuando te despertaste, pues te quedaste evidentemente con esta realidad un poco pegada a ti. Eh, pero me parece muy interesante también lo que sucede con estos desconocidos que tú ves. Se dice que soñar con personas desconocidas en los sueños o de pronto vemos caras de gente con la cual estamos interactuando y no los conocemos o no los hemos visto nunca en nuestras vidas se dice que podría significar que un muy buen amigo nos va a ayudar en algún percance que vamos a tener futuro ahora como siempre decimos no se predispongan no quiere decir necesariamente que los sueños siempre son premoniciones sí quiere decir que tengan un significado pero esto no quiere decir premonición hay casos en los que sí pasará, pero normalmente es un reflejo de los miedos que tenemos, un reflejo de información que se quedó en nuestro subconsciente o que teníamos antes de irnos a dormir o cosas con las cuales estamos conectando del pasado, ¿no? Y, y más que nada cosas que no externamos en el día a día, cosas que conscientemente evadimos y las externamos en el sueño. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de pronto despiertan llorando, pero realmente llorando, de que estás llorando a mí me ha pasado muchas veces y son cosas que uno se guarda en el día a día en el momento consciente de estar aquí en esta tercera dimensión pero el cuerpo eh, cuántico de alguna manera tiene que sacarlo tiene que desahogarse tiene que limpiarse verdad hacer esta limpieza emocional de alguna manera y, y así es como lo hace no por medio de los sueños entonces yo diría que a lo mejor esto sí no creo que tenga que ver con vida pasada tampoco a mí me parece que son miedos tuyos o situaciones de tu vida las cuales están interactuando con estas dimensiones a las que te estás moviendo en el sueño. Es como una combinación de memorias con la dimensión en la que te encuentras. Eh, sabemos que los sueños siempre vienen codificados a través de símbolos que de pronto son deseos reprimidos, angustias eh, cosas que no confesamos como comenté hace un momento conscientemente pero que nos trata de dar un mensaje para resolver esos problemas. Siempre van a ser mensajes y símbolos codificados para que nosotros podamos encontrar la respuesta a ese problema que, que nos está aquejando. ¿no? Entonces es difícil a veces entenderlo, eh, en este caso como te dije lo de las personas desconocidas puede ser que un amigo te quiera ayudar en un problema que de pronto se te va a presentar en el futuro presta atención, pero como siempre dije no necesariamente son premoniciones me parece que es más un trabajo interno que tienes que hacer con tus emociones con lo que sea que tú estés viviendo en tu vida día a día en esos momentos en los que te, se te están presentando esos sueños un poco pues que ya parecen un poco ya del lado de las pesadillas. Eso es lo que te puedo comentar, espero te ayude. Si sientes que esto se repite demasiado, como siempre lo decimos, es bueno ver a un experto eh, que nos ayude a... Pues tal vez por medio de hipnosis, saber qué es lo que realmente está pasando en la mente subconsciente y cómo canalizar esos mensajes de una mejor manera y de igual manera reprogramar el subconsciente porque reprogramar el subconsciente siempre nos va a ayudar a dejar atrás todos esos patrones enfermizos o no tan buenos, no tan beneficiosos para nuestra vida, los cuales no nos damos cuenta que seguimos repitiendo. Ahí está, esos fueron los testimoniales de esta semana, chicos. Mil gracias por haberme acompañado de nueva cuenta en Enigmas sin Resolver. Recuerden que seguimos explorando enigmas. Este fue el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de la cara del mal en el que hablamos de... Las posesiones demoníacas, quién es realmente el demonio, los exorcismos, el satanismo y qué hay detrás de todo esto. No se lo pierdan, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Yo quiero interactuar contigo enigmático, quiero que me cuentes tu historia, quiero que me digas qué es lo que está pasando, si es algo paranormal, sobrenatural, como vemos aquí de vidas pasadas, de sueños, de ovnis, si viste algo y por cierto, antes de irme, subimos un video eh, la semana pasada a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, Enigmas Sin Resolver, porque nos hicieron llegar un video muy curioso de unas luces en el cielo que sí parecería ser un ovni, no sabemos si sí es si no es, les dejamos a ustedes que nos digan qué piensan ahí en el video en las redes sociales. Que nos comenten si han visto algo similar eh, Ya sea que lo sea o no lo sea Este video específicamente Obviamente aquí estamos convencidos Que eh, vida en otros planetas, galaxias Y hasta universos Definitivamente tiene que existir y también lo dicen los investigadores y expertos. Nosotros solo somos parte de esta gran fuerza, de esta gran matrix que estamos en este planeta Tierra, pero hay otros que escogieron otros planetas para vivir otras experiencias en otras dimensiones, tal vez más avanzadas a las nuestras. Entonces, bueno, eh, que nos dejen saber qué piensan de ese video y si ustedes tienen más, que me lo hagan llegar a enigmasunivision.net, que me cuenten todas sus experiencias, ya sea por audio, si ustedes prefieren grabar el mensaje de voz y mandarlo de voz. Propia, siéntanse con la libertad de hacerlo y tengan la seguridad de que lo vamos a pasar aquí en el programa. Si prefieren escribirlo y que yo lo lea, que yo lo comente con mi voz, de igual manera lo podemos hacer así. Si no te has suscrito, hazlo. Suscríbete en donde sea que nos estés escuchando, ya sea la aplicación de Euforia o si no, en cualquiera de las otras plataformas en las que nos estés escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Síguenos en las redes sociales como te comenté, Instagram y Facebook Enigmas Sin Resolver. Y bueno, así nos despedimos de los testimoniales de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene con más. Yo soy Dafne Ojeve y estos fueron los testimoniales de Enigmas Sin Resolver. Soy Enigma.
1: Ba-da-ba-ba-ba.